0: Moin Moin und willkommen zu einem neuen Comic-Review hier bei mir im NerdHot Podcast und ich habe es gestern angekündigt, es geht weiter mit der eigentlichen Hauptserie vom Secret Wars Mega-Event und dementsprechend heute Hefte 4, 5 und 6 der Einzelgeschichten, die es in Heftform ja im letzten Jahr hier bei Panini gab. Inzwischen gibt es den Paperback, aber ich mache es noch mit den Heften und das Paperback wird es entsprechend Anfang des nächsten Monats dann in Kurzrezension geben. Ähm... Heft 4 heißt Kniet vor Doom. Heft 5 heißt Die Wahrheit über Doom. Und Heft 6 heißt Der geheime Widerstand gegen Doom. Äh, sehr doomlastig, aber wer will es anders erwarten beim Secret Wars? Denn, äh, ja, dann lese ich einfach mal kurz hier die erste Seite vor. Also nicht ganz die erste Seite, sondern das ist die dritte, glaube ich, dann, ne? Ähm nämlich den Einstieg in das Heft 4, Secret Wars, das Multiverse ist zerstört. Zwei Archen sind der Kollision der beiden Erden entgangen, eine mit Helden, eine mit Schurken, jeweils aus beiden Realitäten. Die Überlebenden erwachten auf Battleworld, einem massiven Patchwork-Planeten, der sich aus Fragmenten von Welten zusammensetzt, die nicht mehr existieren. Zusammengehalten vom eisernen Willen seines Gottes und Herren, Viktor Vandum. Und äh, wie ich auch schon letztes Mal gesagt habe, ich finde diese ersten Seiten mega clever. Also nicht nur stilistisch, sondern es wird immer... Kurz zusammengefasst, was in den Heften vorher, also entsprechend in Heft 4 wird 1, 2 und 3 zusammengefasst, bei Heft 6 dann entsprechend natürlich 1 bis 5 zusammengefasst und ähm, der Text wird entsprechend immer länger und immer größer und die wichtigen Ereignisse aus den vor- re- vorangegangenen He- Heften werden dort ganz kurz nochmal zusammengefasst, finde ich äh, sehr toll und stilistisch natürlich, wie wir es im ersten Heft hatten, wo dann die Seiten komplett einmal, weiß ich, beide Seiten komplett weiß, dann komplett schwarz und am Ende blieb und dann Punkt, Punkt, Punkt nichts und man verbringt ganz viele Seiten, aber stilistisch äh, hervorragend. Und genau das möchte ich an der Stelle einfach nochmal betonen, auch wenn ich es schon ein paar Mal gemacht habe. Diese Geschichte von Jonathan Hickman, so verwirrend sie zwischendurch war, Also so verwirrend sie zum Zeitpunkt des Aufbaus bei New Avengers und bei Avengers in der äh, Hickman-Saga jetzt war. So großartig sinnvoll ist sie inzwischen und diese ganzen Kleinigkeiten, die man beim Lesen oftmals nicht verstanden hat, von Monat zu Monat oder je nachdem wann man es gelesen hat, ähm, all das fügt sich hier während des Secret Wars zu einem unheimlich komplexen, durchdachten Ganzen zusammen. Es ist hervorragend. Wirklich ganz, ganz großes Kino. Und, ähm, ja, ich fasse euch ganz kurz zusammen, was in den jeweiligen drei Heften jetzt hier passiert. Äh, an der Stelle Spoiler-Alarm, ganz klar. Wenn ihr es selber noch nicht gelesen habt und euch selber, äh, in diese Welt hineinlesen wollt, dann solltet ihr jetzt vielleicht einfach ausmachen, denn ich werde euch alle drei Hefte jeweils spoilern, was dort passiert. Aber ich habe das in den anderen äh, Rezensionen schon erklärt. Ich denke, dadurch, dass ich ein gutes Jahr hinterher bin, ist das halb so wild, jetzt noch zu spoilern, denn Heft 4 erschien im März letzten Jahres und Heft 6 im April letzten Jahres. Das heißt, wir sind jetzt, also heute ist der 19. Februar 2017, es ist 14.34 Uhr. Ich habe heute angekündigt, heute ein bisschen später, weil ich äh, ein bisschen äh, anderes Zeugs noch zu tun hatte. Ähm, aber es ist einfach äh, trotzdem dann zu empfehlen, wenn ihr es selber lesen wollt, dann macht am besten jetzt aus, denn ich werde euch definitiv alle drei Hefte spoilern. Also äh, das war die Chance. Jetzt geht's weiter, ja. Ähm, in, im Heft 4 haben wir den ersten wichtigen Kampf zwischen, zwischen Doom und seinen Tors. Das Tors, genau. Das habe ich letztes Mal gar nicht erzählt. Ähm, die Tors sind so eine Art Polizeiwache von Doom. Das habe ich nämlich in meinem ersten Haupt-Event gar nicht, oder in meinem ersten haupt 1, 2, 3 gar nicht, gar nicht euch erzählt. Die Tors sind eine Art Polizeiwache und äh, dort sind die Würdigen der jeweiligen Patchwork-Planeten vereint sozusagen und schützen immer das was Doom betrifft und natürlich sowohl sein Gesetz als auch die Person selbst. Das heißt, die Tors sind ja so eine so eine private Armee im Dienste des Gottkönigs Doom. Ja, es gibt ganz ganz viele Tors. Es gibt auch, das habe ich ja schon in den diversen Secret Wars äh, Tie-Ins jetzt euch erzählt. Es gibt eben auch Charaktere, die wir schon kennen. Ja, wie jetzt zum Beispiel gerade in der Megaband-Geschichte, die ich hatte, dass Maria Hill nämlich ein Punisher ist, aber trotzdem ein Tor. Ja, also dass, es gibt wirklich ganz viele berühmte Wesen, wie, äh, keine Ahnung, ich nehme einfach Beispiele, Black Widow, Iron Fist, Punisher und so, und die sind aber im tor kostüm Also die Menschen dahinter sind Tors. ja. Das ist also eine der Besonderheiten auch hier im Secret Wars. So kriegen ganz viele ähm, längst verschollen geglaubte oder tote Charaktere eine Rolle, nämlich als Thor während des äh, Secret Wars. Finde ich ganz, ganz äh, clever. Auf jeden Fall gibt es in diesem (lacht) Entschuldigung, gibt es in diesem Heft 4 den ersten richtigen Kampf, nämlich zwischen den Thors und Doom gegen die Wissenden und Überlebenden von 1610 und 616. Die tun sich halt zusammen, ob sie jetzt gut oder böse sind, weil sie haben dasselbe Ziel, sie wollen alles wieder in Ordnung bringen und wollen vor allem Doom zu Fall bringen. Also unterschiedliche äh, Ansätze. Kabale wollen vor allem Doom zu Fall bringen. Was nimmt er sich raus? Er ist doch gar nicht Gott. äh, Und die Guten so von, von allen voran natürlich Mr. Fantastic, Reed Richards und die Spidies und so. Die wollen halt natürlich dann vor allem für Recht und Ordnung sorgen und wollen, dass das wieder so wird, wie es mal war am besten. Ähm, in, diesen, in diesem Kampf, in diesem ersten wichtigen Kampf zwischen diesen Welten, sag ich mal, äh, tötet Doom Cyclops weil der hat ja noch die die die, ähm, die Phönixkraft in sich, aber kann halt Doom nicht das Wasser erreichen, weil er ist ein Gott in seiner eigenen Welt und kann entsprechend alles abwehren, was auf ihn geworfen wird. Und ähm, wer, wir haben ja letztes Mal schon erzählt, dass äh, die diese Bande von von Leuten, die von 616 überlebt haben, äh, mit Dr. Stephen Strange, also dem Sheriff von Battleworld, zusammenarbeiten und das findet Doom raus und im Zuge dessen tötet Doom auch seinen Sheriff äh, und bis dahin auch wirklich guten Freund und Helfer, wie auch immer, ähm, den Sheriff Dr. Stephen Strange, ähm, also Dr. Strange. Und und äh, das sind zwei Tode innerhalb von wenigen Seiten hier in diesem Heft, was schon was schon krass ist. Also alleine des Cyclops brutal wird das Genick gebrochen und äh, Doom tötet halt Strange mit mit Macht, sodass, kein Partikel mehr von ihm übrig bleibt. Also er macht so eine Handbewegung und so wusch oder irgendwie, keine Ahnung. Und und, äh, von Strange bleibt nichts mehr übrig. Ganz äh, brutal und natürlich auch dementsprechend tief blickend lassen auf Doom. Er hat eben doch Respekt vor dem, was die anderen da vielleicht rausfinden könnten und natürlich vor allem, was Mr. Fantastic rausfinden können, der halt äh, das sagt äh, Range auch noch am Ende zu ihm äh, obwohl du hier Gott bist, hast du Angst vor, vor Reed. Und das hast du völlig zu Recht. Ähm, Im fünften Heft gibt es einen Rückblick, wie Strange, Doom und der Molecule Man die Beyonder besiegen und wie die, und wie sie entscheiden, mehr oder weniger, wer diese Macht, die dort entsteht, nämlich über Leben und Tod zu entscheiden, überhaupt bedienen kann. Und Doom macht dieses dann eben, wie wir ja inzwischen wissen, er nimmt diese Bürde auf sich und, und ist dann dieser, ja, mit, den, mit der Kraft der Beyond dann ausgestatteten Superwesen, wie auch immer. Und ähm, im Hintergrund es gibt diverse Vereinigungen, möchte ich mal am ehesten sagen, die dann versuchen... Rauszufinden, wo diese ganzen Neuankömmlinge jetzt sind und was die vorhaben. Allen voran die Future Foundation, also all die Kinder, die wir ja auch schon bei den diversen Fantastic-Vorgeschichten kennen, ähm, angeführt von Valeria. Dementsprechend, sie denkt, sie ist die Tochter von Victor Van Doom. Und äh, sie arbeitet aber im Verborgenen gleichzeitig an der Geschichte, dass sie rausfinden will, erzählt Vater wirklich die Wahrheit. Und das ist sehr interessant, dass hier die ersten Geschichten sagen im Kopf durchdringen, äh, ist das wirklich die Wahrheit, ja? Also auch hier ganz, ganz clever erzählt. Im äh, sechsten Heft arbeitet Valeria dann ganz offensichtlich mit mit den beiden Spidies zusammen, nämlich mit dem Spidey aus der ultimativ, nee, äh, doch ultimativen Welt, genau. Äh, also Miles Morales und äh, Peter Parker, beide Spidies arbeiten mit Valeria zusammen und sie gibt den, ihnen eine Chance, weil sie offensichtlich nicht böse sind und sie offensichtlich Freunde von Stephen Strange sind und Strange war immer gut zu ihr. War ein guter Mann und wenn die beiden Spideys behaupten, sie sind Freunde von Stephen Strange, dann können sie nicht die Bösen sein. So, also das, äh, Valerias Aussage in dem Sinne. Und, äh, auf einem anderen Standort arbeiten Black Panther und Namor zusammen, obwohl sie ja gerade vor kurzem noch bei den diversen Avengers und New Avengers Geschichten, ähm, als Avengers gegen Illuminati halt heftig gegeneinander g- gekämpft haben. Und die Illuminati ja sogar die Kabale, zu denen dann Namor verbannt wurde, ähm, sogar auf einem sterbenden Planeten zurückgelassen haben. Und äh, Panther und Namor arbeiten ebenfalls zusammen und finden Stranges Versteck, nämlich äh, die geheime Insel von Agamotto. Und ähm, dort versteckt ist ein Universalteleporter, der es den jeweiligen je- die in der Re- Region stehen, äh, erlaubt, sich an jeden anderen Standort ihres wissens nach zu teleportieren und sie finden den Infinity Gauntlet, also den äh, Ewigkeitshandschuh oder wie auch immer man das nennen möchte und da knallen einem in dem Moment ein bisschen die Sicherungen durch, denn äh, du siehst halt, wie, wie Namor diesen diesen Teleporter in der Hand hält und dann hast du so ein Bild, äh, so eine Blende äh, dem, dem Blick von, von Panther große Augen, und was er sieht und dann hat er, zieht er das an und das nächste Bild ist dann auf der anderen Seite Halt, dieser Blick, wie er sich selbst anguckt, wie er den Infinity Gauntlet in der Hand hält, also angezogen hat. Großes Kino. Und ähm, dazu sagt Stephen Strange, also so ein, so ein Hologramm von Stephen Strange, sagt ihm: äh, Der Handschuh der Macht, nutz ihn weise und wenn, dann bald. Denn er mag das Einzige sein, mit dem man Gott töten kann. Ja? Ganz, ganz großes Kino. Der Infinity Gauntlet, äh, immer wieder hervorragend, wie die Kreativen erschaffen dieses mächtigste Artefakt im Marvel-Universum immer wieder clever und äh, präzise einzusetzen. Ähm, dann haben wir noch eine äh, Geschichte, die mir so ein bisschen die Luft geraubt hat äh, für einen kurzen Moment beim Lesen, denn was relativ billig wirkt, ist halt so viel da drin. Du hast ähm, Franklin, also den, anderen, den, den, den Sohn von Reed und Sue, also in dem Fall ja, er glaubt ja, von Victor und Sue, und ähm, er bittet seine Mutter, eine Geschichte zu erzählen, die er schon ganz oft gehört hat. Nämlich äh, die Entstehung der Fantastic Four. Oder wie die Fantastic Four damals agiert haben. Und dementsprechend erzählt Mama, also äh, Sue, ja. Und erzählt dabei, wie ihr Großvater, Mr. Fantastic, ähm, und äh, Ben und Johnny und sie halt äh, ja, gekämpft haben für das Gute und blub, blub, blub. Und dann aber am Ende dieses große Nichts war, dann gab es ein Licht und das war dein Vater, Victor Van Doom, er hat aus allem, äh, aus, aus Nichts alles erschaffen und, ähm, Johnny entschied sich, die Sonne zu sein und Ben Grimm wurde der Wall. Und jetzt müsste, ihr, wenn, wenn ihr jetzt bisher das, was ich euch erzählt habe, alles so, was dort wichtig ist, aus Nichts wurde alles erschaffen. Das heißt, äh, Van Doom, also Victor, Dr. Doom hat, ähm, ...seine ärgsten Feinde... ...komplett außen... ...also komplett aus dem Spiel genommen. Ähm, ...dass das wir dann 1, 2, 3 Wörter finden. Reed ist ja gar nicht mehr da. Der denkt... ...also Doom denkt, Reed ist tot. Dann haben wir, äh, ...Sue, die er endlich heiraten kann... ...und sogar vorgibt, die Kinder von Reed wären seine. Dann haben wir Johnny, die Fackel, also Human Torch. Und der ist außen vor, weil er... ...da oben am Firmament die Sonne gibt... Ja, also er ist jetzt nicht mehr Human Torch, sondern er ist die Sonne, der Feuerball, der da oben am Himmel ist. Das ist Johnny. Kannst du immer winken, vielleicht winkt er mal zurück, so in dem Prinzip. Und der vierte von dem Fantastic Four ist halt Ben Grimm, das Ding, The Thing. Und der ist diese Wand. Die Wand, die äh, so viel von Battleworld umgibt. Nämlich diese riesengroße Steinwand. Und genau das ist noch das Entscheidende, womit Heft 6 entsprechend endet. Nämlich ein Thanos, der auf Ben Grimm einredet, und willst du wirklich die Geschichten glauben, die Doom dir erzählt? Oder weißt du es besser? Und Ben Grimm steht auf. Und wir haben einen, einen Cliffhanger zu Heft 7, was ich noch nicht, natürlich noch nicht gelesen habe, um nicht hier irgendwas zu spoilern. Leute, ich bin davon so begeistert. Allein, also diese letzten Seiten von Heft 6, ja. Ähm, Panther und Namor finden den Infinity Gauntlet. Und Mama Sue erzählt Franklin eine Geschichte von den Fantastic vor Und wir finden raus, ähm, Johnny ist die Sonne. Und Ben ist der Wall. Das ist großartig. Das ist so groß. Das ist so... Mm, ist das gut, ja? Meine Güte, bin ich begeistert davon. Also hervorragend und beim Lesen so ein bisschen... <lacht> Schnappatmung gekriegt, ja? Weil es wirklich so bedeutend und wichtig ist. Und ähm, dafür liebe ich Comics. Das sind so diese Momente. Und darauf auf, auf sowas hat Hickman hingearbeitet. Die ganze Zeit. Und man wusste es beim Lesen ja gar nicht, dass er darauf hinarbeitet. Es ist so groß. Es ist so, es ist so gut, ja. Ähm... Das sind Hefte 4, 5 und 6 und ich bin wahnsinnig gespannt, wie es weitergeht. Ich mache als nächstes ein paar ins ähm, Wolverine, äh, also Old Man Logan, ich mache Hulk und ich mache zwei Deadpool-Geschichten. Einmal Miss Deadpool, einmal Normal-Deadpool. Das sind also die nächsten vier, die ich mache und dann geht es auch weiter mit den nächsten Sonderbänden, also X-Men und äh, Marvel Zombies und dann haben wir noch einen weiteren Mega Band irgendwo noch äh, das Ult- Ultimate End, das Ende des ultimativen Universums, und das sind also die nächsten Geschichten, die alle jetzt noch so Stück für Stück reviewed werden und dann sind wir in der Theorie irgendwann durch durch die Secret Wars, aber das ist noch ein bisschen hin. Also ich denke Ende März, wenn ich es hinbekomme, aber auf jeden Fall Anfang April sind wir durch, ja. Ähm ja, dann würde ich sagen, Obligatorisches obendrauf, denn das soll hier nicht fehlen. Heft 4, 5 und 6 sind erschienen am 15. März, am 5. April und am 19. April 2016. Es sind jeweils 52 Seiten geschrieben, ich mach's wieder, von Jonathan Hickman, hier, Chapeau, Hut ab, ähm, und von Simon Spurrier. Ah, ich habe noch was vergessen. Fällt mir gerade auf. Mache ich gleich noch hinterher. Ähm, und Mike Benson und gezeichnet von Esad Riebic, Laura Braga und 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 Jonathan Marks. Und enthalten sind die Geschichten Secret Wars 4, 5 und 6 und Secret Wars Journal Journal 2, 3 und 4. Genau das habe ich vergessen, das mache ich aber noch bitte ganz schnell. Denn es gibt noch äh, drei Journal-Geschichten in, je, in den jeweiligen drei Heften. Und zum einen haben wir Der Daredevil und Elektra, die sich in Teufelsküche befinden man mag das Wortspiel verstehen, nämlich in Hell's Kitchen und Daredevil ist ein Koch und Elektra ist ein äh, ein ein sinister Klon und Daredevil will sie befreien und äh, ganz große Geschichte Elektra und Daredevil halt entsprechend Liebe über- überbrückt alles und ähm, Das ist eine eine tolle Love-Story in dem Sinn, aber sie hat natürlich nicht gut, weil äh, beide sterben. So. ähm, (lacht) Weil Silister ist der fieseste Bastard auf dem Planeten. Ah nein, ist er gar nicht. Du bist der fieseste Bastard auf dem Planeten. Ähm, In dem äh, Heft 5 haben wir als Journal-Story eine von äh, Spider-Man. Und zwar ist Peter Parker äh, Hulk. Und, ähm, also ein Hulk. Und er ist bei Dr. Samson, also Doc Samson. Und, ähm, will Hilfe anfordern, sozusagen, wie man diese Halkkraft, die ja Doc Samson kontrollieren kann, entsprechend äh, unter Kontrolle hat. Also, mit großer Macht folgt große Verantwortung. Das fand ich auch in dieser Geschichte. Ähm, da sagte sogar äh, die, die äh, Marvel-Depesche am Ende, äh, wer hier nicht ein Grinsen im Gesicht hat, der liest nicht genug Marvel oder sowas. Und es ist hier wirklich so, ein, so eine Geschichte, wo in den Sprechblasen an den Strichen steht, äh, Doc Samson Peter, du weißt, mit großer Kraft und Peter antwortet, ja, ja, voll große Verantwortung. Und das kennen wir natürlich als Spider-Man-Satz. In dem Fall ist es aber nicht Spider-Man, es ist halt ein Spidey-Hulk und also ein Peter-Parker-Hulk oder Ahnung, wie man es nennen möchte. Großes Kino. Und in Heft 6 ist ähm, die Journal-Geschichte, eben die, die vor allem wahrscheinlich darauf sich nachkommt, denn wir haben ja das Punisher, War-Journal in der Vergangenheit schon mehrfach gehabt. In dem Fall ist es eine Punisher-Geschichte und zwar mit Iron Fist, die den Wall verteidigen gegen Ultrons. Das heißt, wie wir inzwischen wissen, sie kämpfen auf Ben Grimm gegen Ultrons und auch das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte und äh, definitiv zu empfehlen und erweitert das Marvel-Universum also das the Secret Wars-Event um so viele kleine Facetten was einfach sehr, sehr spannend macht zu lesen und man will einfach immer wissen, okay, wer ist noch involviert, was macht der eigentlich, war der schon dabei, wo ist der eigentlich oder wo ist die eigentlich und das lässt immer weiterblättern, weiterblättern, weiterblättern und dann ist auf einmal ein neuer Charakter da und dann sagt man sich, boah Hickman, du Bastard, ja, hast mich voll von der Beine gezogen und, äh, das ist schon wirklich richtig, richtig hohe Kunst, was wir hier in diesem, in diesem Main-Event, also in diesem Crossover-Event bekommen von Jonathan Hickman und seinem Kreativteam. also, ja, ich werde auch in den nächsten Ausgaben immer wieder machen, ich werde ihn loben bis zum geht nicht mehr, meine Güte ist das gut, ja. Und wie gesagt, nochmal, alles, was wir bisher nicht verstanden haben bei den Avengers und New Avengers in seiner fortlaufenden Geschichte hinsichtlich der äh, Inkursionen und alles sowas, inzwischen macht alles Sinn. Und es ist, als ob jede Kleinigkeit irgendwo einen gewissen Effekt hatte und eine Bedeutung haben wird und hast du nicht gesehen. Hervorragend. Ja, gut. Aber bevor ich mich hier weiter in in, in noch mehr äh, Liebe zu Jonathan Hickman äußern werde, was völlig gerechtfertigt ist, höre ich auf und sage euch das nochmal... Demnächst dann entsprechend Hulk und Old Man Logan und zwei Deadpool-Comics hier im Secret Wars als Tie-Ins reviewt werden von mir. Die muss ich allesamt aber noch lesen, aber dementsprechend ist so, zumindest in der Theorie, der Plan. Dann gibt es auch den Rückblick auf das, was im Januar und im Februar bei Panini erschienen ist. Das ist so ein bisschen also der Ausblick auf die nächsten Wochen bei mir hier. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Heute, wie gesagt, ein bisschen später online gegangen. Äh, Verzeiht bitte, manchmal klappt das alles nicht so, wie ich das gerne hätte, aber es ist da, es ist gekommen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend und gehabt euch wohl bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche sehr wahrscheinlich. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.